2: Hallo, das ist der Bundestalk, der politische Podcast des Taz-Parlamentsbüros. Jede Woche unterhalten wir uns hier darüber, was uns besonders aufgefallen ist, was uns bewegt, was uns aufgeregt hat, was uns aufstößt oder vielleicht auch, was uns gefreut hat. In dieser Woche müssen wir uns leider nochmal über die AfD unterhalten. Die hat am vergangenen Wochenende in Magdeburg ihren Bundesparteitag abgehalten und mit der Aufstellung von Kandidaten und Kandidatinnen für die Europawahl im kommenden Jahr begonnen. Kommenden Wochenende geht das sogar noch weiter. Es war der erste große Bundesparteitag der AfD nach dem Rauswurf der Meutenfraktion beim Parteitag in Riesa im vergangenen Jahr. Die AfD kann im Moment angesichts der Umfragewerte vor Kraft kaum laufen. Und die alten ideologischen Kämpfe zwischen den sogenannten Moderaten und den VertreterInnen des sogenannten Flügels sollten sich bei der Vergangenheit angehören. Das jedenfalls war der Plan der Führung. Ob das geklappt hat, welche Signale sonst von diesem Parteitag ausgingen und was das für den Rest der Republik und vielleicht auch für mögliche Strategien anderer Parteien, Zivilgesellschaft, Antifaschismus heißt, darüber wollen wir uns in der nächsten knappen Stunde unterhalten. Mein Name ist Bernd Pickert, ich bin Redakteur der Auslandsredaktion der Taz, dort zuständig für die USA und Lateinamerika und ich bin hier neu, das heißt neu im Moderationsteam des Bundestags, worüber ich mich sehr freue. Bei mir sind heute... Stefan
3: Reinecke, ich arbeite im Parlamentsbüro der Taz, bin dort zuständig für SPD und ein bisschen Linkspartei. Und hallo Bernd. <lacht> Gareth Joswig, ich kümmere mich um die AfD. Hallo Bernd.
0: Und ich bin Sabine Amorde, ich bin innenpolitische Korrespondentin, schreibe viel über die Union und die Grünen und habe aber viele Jahre über die AfD berichtet und ich bin zugeschaltet. Und ich freue mich auch, dass du das jetzt machst.
2: Dankeschön, und so viel Vorschuss, Lobbyern, vielen Dank. <lacht> Gareth, ich würde gerne mit äh, mit dir beginnen, weil du hast dir jetzt drei Tage lang in Magdeburg diesen Parteitag gegeben. Erste Frage, wie ist es, sich als touch journalist drei Tage lang unter AfD-Delegierten zu bewegen?
1: Man wird ähm, argwöhnisch beäugt und ist erstmal getrennt von einer, viele Journalisten haben es genannt, ähm, Brandmauer, spaßeshalber, weil es so eine doppelte Absperrung gab zur Presse wo man dann selten mal unterdurch äh, durfte, um Fotos zu machen, aber auch nur mit entsprechender Genehmigung des Sicherheitsdienstes. Das war argwöhnischer beäugt und kritischer beäugt, auch tatsächlich als vor noch einem Jahr, da gab es das auch schon. Ist ein Unikum bei der AfD, dass es das gibt. Außerdem gibt es kein WLAN, das von der AfD gestellt wird und ähm, Strom nur, wenn man Verlängerungskabel dabei hat. Ja, und... Ähm, <lacht> Aber das ist natürlich irgendwie nichts im Vergleich zu den Reden, die man sich dort anhören muss und die, wie ich finde, auf diesem Parteitag besonders deutlich gezeigt haben, wie klar rechtsextrem diese Partei mittlerweile ist. Zwar hat sie sich auch schon beim Bundesparteitag von Riesa, wo der Rest der Meuten oder der, vers der versprengte Meutenrest sozusagen abgewählt wurde, da hat sie sich auch schon klar so positioniert personell. Aber jetzt hat es halt auch wirklich in den Reden offen gezeigt, da gibt es immer weniger Hemmung.
2: Ich habe es ja in der Anmoderation gesagt, das sollte ja so der Parteitag sein, der nachdem eben mit dem Abgang oder der Rauswurf der Meutenfraktion fraktion diese Grabenkämpfe beendet waren, der Geschlossenheit zeigen sollte, der das vertiefen sollte, dass die AfD in diesen Umfragehochs ist und im Hinblick sowohl auf die Europawahl in diesem Falle, aber auch auf die drei ostdeutschen Landtagswahlen im nächsten Jahr und die beiden westdeutschen in diesem Jahr, ja wirklich zeigen sollte, jetzt eine geschlossene Partei, die nach vorne geht. Hat das deiner Einschätzung nach so funktioniert? Gab es da keinen Streit mehr? Das hat ungefähr auf offener
1: Bühne einen Tag lang funktioniert, und zwar am Freitag, da hat Kropala ähm, gegen März gestichelt und man sah ihm die gute Laune an, er konnte kaum gehen vor Kraft und das war auch die war also Wahrnehmung für die meisten Delegierten, die dort waren, ähm, die waren alle recht gut gelaunt. Robert Sesselmann, der Landrat, der in Sonneberg gewählt wurde, wurde da rumgereicht wie ein Maskottchen. Der hatte einen eigenen Stand in einem AfD-Fanshop und hat Wahlplakate signiert. Und da war tatsächlich auch eine Schlange vor, wo sich Leute angestellt haben, mit dem, um mit dem zu quatschen und Selfies zu machen. Abends hat er dann noch auf einer Feier nach drei Bier eine Rede gehalten und äh, so ein Plakat, wo auch Weidel und Chrupalla drauf unterschrieben waren, wurde versteigert an den Brandenburger Landesvorsitzenden Christ Christoph Bern für 2500 Euro, also absurde Szenerie, muss man wirklich sagen. Und dann aber am Samstag war das vorbei, muss man ganz ehrlich sagen, als es ums Eingemachte ging, weil auf dem Bundesparteitag am Freitag wurde nichts Wesentliches entschieden, außer der Beitritt zur Idee-Partei, der aber mehr eine
3: Formalie war. Und die Idee ist im Europäischen Parlament die rechte Fraktion. Genau. ja.
2: Nein, das genau, also, eine der rechten Fraktion Identität mh. und Demokratie, aber genau. diesmal ging es ja nicht um den Beitritt zur Fraktion, weil da ist die AfD mh. ja schon drin, mh. sondern um den Beitritt zur Partei tatsächlich. Genau, ja. genau.
1: Ist aber tatsächlich, die Fraktion ist natürlich das Entscheidende, deswegen war das eigentlich, es, wurde es vielleicht teilweise so höher gehängt, als es tatsächlich war als Akt. Aber genau, am Samstag bröckelte dieses harmonische Bild, weil tatsächlich dann ähm, sich wirklich gefetzt wurde um Listenplätze und zwar massiv. Die haben sich gegenseitig blockiert ohne Ende, sodass nach zwölf Stunden nur fünf Kandidatinnen gewählt waren. Also das ging richtig drunter und drüber. Teilweise war den, war den Delegierten auch die Frustration anzumerken, das wurde nicht besser, je mehr Bier sie getrunken haben. Es ging auch Sachen zu Bruch. Man hat gemerkt, dass so innerhalb des völkischen Lagers es doch irgendwie einige Machtproben gab, also insbesondere zwischen Höcke und dem Sachsen-Landesverband. Jetzt habe ich zu viel auf einmal geredet. Entschuldigung, Sabine. Nee, ich habe dich ja
2: gefragt. Und das ist ja auch gut, weil mhm. du warst da im Unterschied zu uns. Aber Sabine er hat ja nun viele Parteitage der AfD schon verfolgt. Ich nehme mal an, dass du auch ein bisschen Livestream geguckt hast aus Magdeburg. Was ist dein Eindruck?
0: Ich teile es schon äh, vieles davon, was Gareth jetzt gesagt hat. Aber im Vergleich zu den früheren Parteitagen ist es ja nicht mehr so, dass es um ideologische Grundsatzauseinandersetzungen in diesen Streit gibt, sondern es ging um welcher Landesverband kriegt seine Kandidaten durch, wie stark wird Thüringen und so weiter und so fort. Also das ist schon, würde ich sagen, eine andere Art von Streit. Also dass die diesen Grundkonflikt, des angeblich irgendwie gemäßig, gemäßigte Lager, was ja natürlich nie gemäßigt war gegen den ehemaligen Flügel, dass das abgeräumt ist, finde ich, hat man schon ziemlich gemerkt. Und das verändert äh, die Gesamtgemengelage schon, würde ich sagen. Aber ich habe es tatsächlich nur äh, im Stream und auch nur stichpunktartig verfolgt.
1: Ja, nee, aber es stimmt. Es ist absolut richtig. Man konnte übrigens auch ganz gut sehen, wie viel eigentlich noch diese versprengten Meutenreste sind. Das konnte man bei der Wahl von Silvia Limmer sehen. Da, die hat noch 25 Prozent bekommen. Und gegen Kandidat aus dem Völkischen Lager ja, entsprechend. Sie also die gehörte zu Meuten. Genau.
2: Es ist ja unheimlich auch nachgetreten worden gegen den Meutenflügel. Also in vielen Reden habe ich das gehört. Ich habe auch so ein bisschen reingeguckt aus dem im Livestream. In vielen Reden immer wirklich sehr despektierlich, wie man es aus anderen Parteien eigentlich nicht kennen würde, sondern da würde selbst gegenüber dem größten politischen innerparteilichen Feind würde irgendwie diese Art von gar keinen Respekt irgendwie würde es, würde es nicht geben. Ist das eine Besonderheit der AfD, dass die so nachtreten?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich kenne keine Partei, die sich so gegenseitig mit Dreck bewirft wie innerhalb der AfD. Das war aber eigentlich schon immer so. Also dass da wirklich intern mit extrem harten Bandagen gekämpft wird und quasi die andere Seite innerhalb der Partei als tatsächlich als Feind zum Teil begrad, begriffen hat und das auch so äh, im Grunde tituliert hat. Also, das würde ich schon sagen, ist ein, äh, ist ein, Unterschied, ein echt äh, derber Unterschied zu anderen Parteien. Was ich noch sagen wollte zu dem Lager, also für, für das bis zu bis vor ein oder zwei Jahren, ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr genau aus dem Kopf, wie lange Meuten schon ausgetreten ist, aber äh, Jörg Meuten stand, der ehemalige Vorsitzende, von diesem Lager hat sich ja niemand mehr getraut, überhaupt für Platz eins zu kandidieren. Also es wurde ja gehandelt, dass Norbert Kleinwächter aus Brandenburg gegen den Maximilian Krah, der ja der Vertreter des Flügels war für die Spitzenkandidatur für die Europawahl und der Kleinwächter hat sich gar nicht mehr getraut an, anzutreten. Der hat dann irgendwie im, auf Facebook irgendwie so ein Pamphlet gegen den ähm, Krah veröffentlicht, aber dann hat irgendjemand irgend so No-Name aus Berlin vorgeschlagen, damit Krah überhaupt einen Gegenkandidaten hat, aber... Also das das fand ich schon echt bemerkenswert und hat gezeigt, okay, diese Messe ist echt gesungen.
3: Stefan? Hm. Ja, ich habe vielleicht eine skeptische Anmerkung, so ein bisschen im Rückblick. Wir haben ja schon ein paar Mal gesessen über die AfD geredet, über die Monate oder über die Jahre. Und immer war die Analyse eigentlich unsere, oder wurde oft gesagt hier, also diese, sozusagen diese rechtsextreme, die Verwandlung der AfD in eine rechtsextreme Partei ist jetzt eigentlich abgeschlossen. Also bei Meuthen war es, letzt, war es klar, da war das die Analyse. Davor war es irgendwie im Grunde genommen auch immer so der Talk, eigentlich ist es eine rechtsextreme Partei. Und jetzt ist es sozusagen nochmal abgeschlossen. Also ich frage mich so ein bisschen, wo, ob die analytische, wo die analytische Schärfe da ist.
0: Nee, das stimmt nicht, Stefan. Mhm. Also wir sagen nicht schon seit ewigen Zeiten, dass die AfD sozusagen eine wirklich auf von der Breite von A nach B eine, eine rechtsextreme Partei ist, sondern die Analyse war ganz lange, dass sie sich immer weiter radikalisiert, aber dieses, diesen zweiten Flügel immer weiter gab. Und ich habe mich genau gegen diese Beschreibung jahrelang echt gewehrt, weil ich gesagt habe, das ist keine präzise Beschreibung dieser Partei. Aber seit diesem Parteitag im Riesa im vergangenen Jahr ähm, erscheint es mir so, dass dieser andere Flügel wirklich überhaupt nichts mehr zu sagen hat. Und das ist jetzt eben absolut ähm, offensichtlich geworden. Also ich finde, das ist was anderes.
2: War okay. das sogar, dass auch äh, Wortbeiträge aus Teilen vielleicht von versprengten, übrig gebliebenen Meutenanhängern gar nicht mehr... Gutiert wurden oder dass die Leute sich gar nicht mehr getraut haben, würdest du sagen?
1: Man hatte schon den Eindruck, ja. Also Sabine hat ja den Gegenkandidaten, Andreas Otti heißt er, der kommt aus Spandau, da war er sogar Bezirksstadtrat, bevor Sesselmann jemals Landrat wurde. Aber der hat tatsächlich eine verhältnismäßig weniger radikale Rede gehalten und auch gegen diesen Russlandkurs der AfD versucht, ein paar Punkte zu machen da auf, auf der Position. Aber das hat ihm gar nichts genützt. Er hat ein bisschen Achtungsapplaus bekommen, aber das war's dann auch. Und so, war's, so zog sich durch auf dem Parteitag. Wer sich, wer so die Trigger-Pointe gedrückt hat, also Migrationspolitik am besten rassistisch zugespitzt oder Verschwörungsideologie, der hat am Ende dann auch den Saal zum Kochen gebracht. Und es hat kaum jemand, also ich glaube, es wurde keiner gewählt, der sich nicht in dieser Weise extrem geäußert hätte. Also das Gegenrede fehlt von dem Lager, das, man hatte den Eindruck, dass sich dieses ähm, vermeintlich verbleibende Lager, dass es nicht mehr zum mehr Wort meldet. Also jedenfalls diejenigen, mhm. die noch aus dem Lager sind, dass die versuchen, dieselben Triggerpunkte zu drücken.
2: Mhm. Aber ich sage nochmal genauer, die Triggerpunkte, weil radikal, verschwörungsideologisch und so weiter, das sagt mir erstmal nicht viel, wenn wir das auch sehen in dieser gesamten Debatte, die es ja jetzt seit Monaten gibt, wie weit sind die Fehler der Ampelregierung auch für das Umfragehoch der AfD zuständig und so weiter, welche Triggerpunkte drücken die denn wirklich jetzt? Oder was ist denn, was sind denn die wesentlichen inhaltlichen Aussagen, die bei keiner, wie du sagst, den Saal zum Kochen bringenden Kandidatenrede fehlen durften?
1: Also was worauf stark Bezug genommen wurde, war war letztlich immer Migration. Das war eins der entscheidenden Sachen. Aber auch ähm, Anti-Gender- und Queerness-Themen ziehen gut. Also das hat man wirklich auch gemerkt, dass das so eine Art neuer Haut-rauf-Diskurs auch wirklich geworden ist. Jemand aus der JA, der heißt Thomas Fröhlich, der wurde gewählt auf die Liste, der ist auch durchaus sehr radikal, der hat ähm, eine komplett ähm, anti Rede gehalten, während äh, während der auch die Parteivorsitzende, die Co-Vorsitzende Alice Weidel den Saal verlassen hat. Ich weiß nicht genau, ob es deswegen war, das wurde wurde nicht klar, aber die ist ja lesbisch und lebt in der, in der Regenbogenfamilie. Das war schon krass, also ich glaube auch für Weidel wird das krass gewesen sein, diese Rede und was so wirklich das extrem verdeutlicht hat, war, ähm, am Freitag gab es ein Grußwort von einem bulgarischen Rechtsextremen, der heißt Kostadinov ist der Vorsitzende der dortigen Rechtsaußenpartei und der hat gesagt, äh, oder hat sich positiv darauf bezogen, dass Deutschland und Bulgarien ja im letzten Jahrhundert zweimal Verbündete im Krieg gewesen seien und jetzt seien sie mal eben in Friedenszeiten und dann hat er noch gesagt, es sei höchste Zeit, dass ihr Land seinen rechtmäßigen Platz als Großmacht wieder einnimmt und das nicht nur in Europa und am Ende der Rede gab es Standing Ovations, der Spitzenkandidat am nächsten Tag, Maximilian Kram hat sich darauf auch wiederum positiv ähm, bezogen und meinte, da könne man sich ja noch was abgucken. Mein lieber Schwan, sein mhm. Manifest heißt rechts. Also man ist jetzt einfach unverklemmt, offen rechts, ähm, was aber dann wirklich auch heißt rechtsradikal, muss man dazu sagen.
2: Reden wir doch noch mal kurz auch über diesen Maximilian Krah, der da mhm. auf Platz 1 gewählt worden ist. Das Manifest für rechte Politik, was er gerade im Montajos-Verlag von Götz Kubicek, also Institut für Staatspolitik, Neurechte Denkfabrik, herausgebracht hat, versucht das ja alles strategisch zu bündeln. So ein bisschen, was man da so vorhat. Aber wer ist der Typ? Weil ganz ehrlich, wenn man sich jetzt nicht andauern mit der AfD und noch viel, vielleicht viel weniger mit dem Europaparlament beschäftigt, war der nicht unbedingt jemand, den man hier in Deutschland in einer innenpolitischen Debatte groß auf dem Zettel hätte, im Unterschied zu manchen Abgeordneten der AfD-Bundestagsfraktion. Mhm. Wer, 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 wer ist der Typ? Wofür steht der? Sabine vielleicht?
0: Naja, Maximilian Krahl kommt aus Sachsen, also gehört zur sächsischen AfD, ist äh, Rechtsanwalt, hat in seiner Karriere als Rechtsanwalt jede Menge ähm, schwieriger Personen verteidigt oder war für die aktiv, zum Beispiel... Ähm, für die Pius-Brüder. Er hat einen Holocaust-Leugner verteidigt. Er hat auch diese vier Typen verteidigt, die in dieser Kleinstadt, wo mir jetzt leider der Name gerade entfallen ist, einen Flüchtling Hansberg. an den Baum gebunden haben. Also er steht für eine, eine, also auf der anwaltlichen Ebene klar für einen Szenerechtsanwalt im Grunde. Er kommt aber erstmal, also so vom Auftreten. Das ist so, ein, so eine schwammige Vokabel, aber kommt erstmal bürgerlich daher. Der hat auch seine Kanzlei äh, mitten in Dresden, relativ nahe der Frauenkirche. Ist sehr, sehr, sehr katholisch und hat viele, viele Kinder. Wobei mir nicht so ganz klar ist. Also seine, er ist äh, äh, als ich ihn kennengelernt habe, hat, da hat er noch erzählt, er wäre verwitwert. Inzwischen ist er vielleicht wieder verheiratet, ich weiß es nicht. Ja. Aber er hat, glaube ich, sieben oder acht Kinder. Und ähm, war eben schon im Europaparlament in der jetzigen äh, laufenden Legislaturperiode, gehört eindeutig zum völkischen Lager, wurde von äh, Björn Höcke äh, protegiert. Ja, das ist das Erste, was mir so zu dem einfällt. Ich muss sagen, er hat ja auch dieses Buch, im, hast du gerade, glaube ich, schon gesagt, bei Kubitschek rausgebracht. Das habe ich allerdings nicht gelesen. Ich glaube, ähm, Garrett hat da reingeguckt. Vielleicht kann der dazu noch was. Kannst du dazu noch was sagen, Gareth?
1: Ja, ich habe es angelesen. Ich habe es jetzt nicht komplett durchgelesen. Aber es sind die üblichen Stichworte, die aus Schnellruder kommen, also Bezug zum äh, zur Schnellruder Konservat ist der
2: Sitz des Instituts genau, für Staatspolitiker, also genau, das Chef. gerade
1: vor kurzem als rechtsextrem eingestuft wurde und da sind die ähm, gängigen Stichwörter wiederzufinden. Also konservative Revolution vom NS-Vordenker Karl Schmidt. Und äh, multipolare Weltordnung, auch so ein Schlagwort, das heißt im Grunde, jede Großmacht soll ihren eigenen Interessenbereich haben und die Ukraine wird dann halt geopfert für billiges russisches Gas, glaube ich, heißt es dann am Ende. Und der war aber innerparteilich tats tatsächlich ähm, auch bei weiten Teilen des völkischen Lagers nicht ganz unumstritten, weil der zum einen sich, ähm, da, dafür wurde er jetzt nicht von seinen, ähm, von vom selben Lager angegriffen, aber zum einen hat er sich total verfeindet ähm, und das auch sich öffentlich ähm, öffentlichen Kampf geliefert mit äh, Leuten aus seiner Europa-Fraktion, Nikolaus Fest, das sind auch so alte Meutenverbündete und die haben sich bis aufs Blut gefetzt und auch teilweise öffentlich. Ähm, da gab es eine unendlich lange Schlammschlacht. Dann hat er innerhalb der ID-Fraktion Erik Samur unterstützt im Wahlkampf, also den rechtsextremen Herausforderer von Marien- Le Pen in Frankreich, also eigentlich auch jemanden, der nichts mit der Fraktion zu tun hat oder gegen die Interessen der eigenen Fraktion.
2: Das weil die äh, résablamour National, also Marie-Le Pen-Fraktion in der ID-Fraktion eigentlich drin ist genau. und die Neue zu mhm. partei nicht.
1: Ja, und dann insbesondere wird aber auch angegriffen dafür, dass er äh, Kontakte zu Huawei hatte und sich Teile von der Reise nach China, von seiner China-Reise bezahlen hat lassen und er gibt auch mal so ein positives Grußwort an die Kommunistische Partei aus, zu deren 70. Geburtstag oder reist nach Katar und wird dafür viel kritisiert. Und er tritt so auf als weltläufiger Typ im Grunde, mit so einem Einstecktuch und mhm. so einem Seitenscheitel und einer teuren Rolex am Arm.
2: Ja. Im Netz er jetzt seit er jetzt über diesen Parteitag und über die, den Listenplatz 1 ein bisschen bekannter geworden ist, jede Menge... Videos von früher, die er zum Teil selbst veröffentlicht hat, die zum Teil von Podiumsdiskussionen veröffentlicht wurden, auch in Schnellroda äh, im Übrigen, wo er einerseits sagt, also dieses ganze konservativ-liberal-bürgerlich, nein, das sind wir nicht, wir sind äh, rechts, wir sind anders. Und haben da auch eine andere Agenda und das andere, solche Videos, wie er eine Ansprache hält an junge Menschen. Jeder dritte Junge hat mit 18 immer noch keine Freundin gehabt, gehörst du dazu. Dann gehe weg vom Computer, geh an die frische Luft, sei rechts, echte Männer sind rechts, sei nicht weich, sei hart und sowas. So ein Zeug, und dann äh,
0: klappt auch mit der Freundin. Und Dann klappt auch mit
2: Satz. der Freundin, genau, mhm. das hat er gesagt. Euer Eindruck nochmal, wie die die, jetzt die AfDler ein bisschen persönlicher auch kennengelernt hat. Kommt sowas an oder lachen sich dahinter vorgehaltener Hand die Leute dann doch so ein bisschen kaputt darüber und sagen, naja, so ein Unsinn?
1: Also ich glaube, dass die AfD auf TikTok besser aufgestellt ist als die meisten anderen Parteien, weil sie da nämlich aufgestellt ist. Und das ist ein großes Defizit bei zum Beispiel der Linken, den Grünen, der CDU, der SPD, die kümmern sich darum gar nicht. Die FDP macht das ein bisschen und war glaube ich auch, ich glaube auch, dass es, also bei den letzten Bundestagswahlen waren die bei jüngeren Wählern ja durchaus erfolgreich. Ich glaube, das liegt auch an der Medienstrategie. Aber äh, klar, für uns wirkt das total albern und äh, aber ich, ich ja, ich kann es letztlich schwer einschätzen, wie es dann auf jüngere Menschen wirkt. Aber so ich glaube, innerhalb der Rechten freuen die sich jetzt alle, dass man sich jetzt bekennen kann, recht zu sein. Oder zumindest die alle ist natürlich übertrieben, aber ähm, große Teile. Also es gibt gerade auch so ein Bekenntniseifer im, im Zuge der hohen Umfragewerte, muss man schon sagen. Sabine?
0: Ja, ich wollte noch was anderes ergänzen, nämlich, dass der Krah sich eben nicht für Le Pen, sondern für Simour ausgesprochen hat. Und auch, weil es da irgendwelche finanziellen Betrugsvorwürfe gibt, die er vehement bestreitet, er zweimal, also nicht ausgeschlossen wurde aus der ID-Fraktion, aber seine Mitgliedschaft geruht hat. Also der ist schon auch im in diesem Lager so als so eine kleine tickende Zeitbombe irgendwie bekannt. Man kann ihn nicht so ganz einhegen. Man weiß nicht so genau, was er treibt. Das ist, glaube ich, auch wichtig für die Einschätzung von mhm. ihm. Und ich habe jetzt, nachdem die Spitzenkandidatur durch war, hat ja Kubitschek, also der Mann vom Institut für Staatspolitik, so ein, auch noch mal so ein Schreiben veröffentlicht oder eine Analyse auf in dieser Zeitung von dem von dem Institut Sezession, also auch online, wo er gerade total lobt. Und so ein Begriff der Grundsätzlichkeit einführt, also er sagt quasi einer, der quasi Dinge wirklich grundsätzlich in Frage stellt und auch zu grundsätzlichen Veränderungen bereit sei, ne? also so einerseits auf so einer ähm, Denkebene, aber eben auch äh, auf der Tatebene und das finde ich schon ziemlich interessant.
2: Das hat mich übrigens extrem daran erinnert, es gibt einen öffentlichen Auftritt von Steve Bannon, als er noch Chefstratege von Trump war aus dem Jahr 2017, also dem ersten Regierungsjahr von Trump, wo er nochmal die strategischen Ziele beschrieben hat und da war Trump so ein halbes Jahr im Amt oder so. Der hat ihn in den höchsten Tönen gelobt, den Trump, weil er sich eben nicht von der Macht verweichlichen ließe, weil er genau bei diesem Grundsätzlichen bliebe und tatsächlich was verändern wolle und den Deep State angehen wolle und die Institutionen von innen. Bannon nennt das dekonstruieren, man kann auch sagen zerstören will. Und äh, das hat mich sehr erinnert, was Kubicek da geschrieben hat jetzt zu Steve Bannon 2017. Und vielleicht ist es auch gar kein Zufall, dass äh, Maximilian Krah selbst äh, im letzten Jahr auf Twitter und TikTok äh, Selfies von sich mit Steve Bannon mhm. gepostet hat. Da scheint mir doch mhm. eine große Seelenverwandtschaft. Und ganz ganz, sagen, ganz kurz noch, noch dazu, also weil es da war
3: interessant ich finde Kra ist schon eine echt interessante Figur, ja. Und mich hat er so ein bisschen erinnert, also ich kenne ihn nicht so gut wie ihr, so live und wie Sabine es gerade erwähnt hat, den kennt ihr ja schon länger. Es gibt ja so einen Typus von so rechtsextremen Politikern. Ronald Schill zum Beispiel. Ältere erinnern sich noch daran in Hamburg. Richter, der auch so 20 Prozent auf einmal hatte in Hamburg, ja, und so ein Star war. Und, und Senator geworden ist. Und Senator geworden ist mit Ole van Beust. Und es gab immer mal wieder in, in, der, in der deutschen Rechten solche, solche schillernden Figuren, die so was Großartiges hatten, was Blender, die Blender waren, ja. Ich meine, Schill ist dann ja, glaube ich, irgendwie als Kokser in Brasilien gelandet. Ja. Ne, aber die so, so, so Bürgerlichkeit, aber so ein gewisses Dentitum, sowas Besonderes und irgendwie dachte ich, der passte diese Kategorie der Kra. Mhm. Und bei dem, was Sabine gerade angesprochen hat, also diese Analyse von von Kubicek zu Magdeburg, ja, also auch mit viel Selbstlob, ja, ne? Also da ist das viel viel Selbstlob drin. Er ist ja der große Stratege, der da die Puppen tanzen lässt, was vielleicht nicht wirklich so ist, ja? Aber interessant ist natürlich daran, und da ist sozusagen dieser wirkliche Rechtsextremismus in der AfD, der ist ja wirklich bei Kubitschek, das ist ja der Begriff der Remigration. Ne? Das ist ja ein Schlüsselbegriff. Also da ist die, die Vorstellung wenn wir hier was zu sagen haben, und wenn Leute wie Kra sich durchsetzen, dann wird es hier, werden Migranten deportiert. Das, ist, das steht da nicht drin, aber das ist, glaube ich, damit gemeint. Also wenn man dieses Extremistische definieren will, dann findet man das, finde ich, in dieser Analyse von Kubitschek. Und gerade in seiner Rede gesagt, wir sind das Volk, wir sind alle
1: deutsch, wir haben alle... Deutsche Märchen gehört und äh, Deutsche Lieder, mit dem sind wir groß geworden. Und dann ist halt auch schon klar, wer die nicht gehört hat und wer nicht dazu gehört. Ne? Also das ist klar, diese Unterscheidung wird aufgemacht und natürlich mhm. geht das in diese Richtung. Und genau, die Kandidaten, später eine Kandidat Kandidatin trat noch viel extremer auf, Irmhild Bosdorf. Die hat äh, millionenfache Remigration gefordert und die hat illegale Pushbacks gefordert, egal was der Europäische Gerichtshof dazu sagt. Und das also so offen halt.
2: Sie haben ja diesmal nicht über Programm geredet. Das, die Programmdebatte soll ja am nächsten Wochenende erst kommen. Ein bisschen Ideen kam vielleicht in der vorhin schon erwähnten kurzen Debatte über den Beitritt zur idee partei Ja oder nein, weil da gab es ja ein paar Stimmen, die äh, sich kritisch ausgesprochen haben und gesagt haben, Na ja, aber wenn wir jetzt einer europäischen Partei als eine Anti als selber Anti-Europa-Partei oder Anti-EU-Partei einer europäischen Partei beitreten, dann ist das doch ein totaler Widerspruch. Dann sind wir doch plötzlich nicht mehr die Dexit-Partei, die wir sein wollen, das äh, ginge doch nicht. Da ist dann Alice Weidel hat es mehr oder weniger beendet, äh, die auf deren Mist auch dieser Antrag im Wesentlichen gewachsen ist, glaube ich. Äh, der war ja ein Leitantrag des Bundesvorstands auf Beitritt zu der Partei, ist dann nach vorne gegangen, hat gesagt, natürlich brauchen wir äh, Kooperationspartner, wenn wir die EU denen entreißen wollen, die sich Europa unter den Nagel gerissen haben. So ihre Formulierung. Aber da klang es so ein bisschen an, dass es doch unterschiedliche Vorstellungen darüber geben könnte, was denn beispielsweise eine AfD-Fraktion in dem Europaparlament über Haupt Machen wollen sollte. Beispiele waren dann immer Nigel Farage, der ja auch sich angeschlossen hat, verschiedenen Fraktionen im Europaparlament, um Großbritannien rauszuführen aus der EU. Was ist dein Eindruck, euer Eindruck? Was wird da im nächsten, am nächsten Wochenende, wenn es dann tatsächlich um programmatische Debatte geht, zumal es ja diesmal noch diesen Fehler gab, angeblichen Fehler, dass da geordnete Auflösung der EU mal drin stand und dann wurde es wieder rausgestrichen und sowas. Was ist da zu erwarten, ist das Wochenende?
1: Also ich glaube schon, dass es da wieder zu einem Konflikt kommen wird, weil das auch eine Art Machtfrage ist. Höcke hat hatte nichts Besseres zu tun, als genau diese Auflösung, die angeblich nur ein redaktioneller Fehler war im Leitantrag, als die ähm, bei Tagesthemen als erstes äh, beim Parteitag erneut zu fordern. Und dann hat er ja sogar noch, noch einen draufgesetzt und bei Phoenix gesagt, wenn Sie mal was Populistisches hören wollen, dann äh, sage ich Ihnen... Äh, Europa muss sterben, damit äh, nee, nee, die, die EU, EU muss, muss sterben. sterben, damit Europa leben kann. Also so auch wieder so ein NS-Schlagwort streut er mal eben bei ein. Und ich glaube, da wird es dann genau auch ähm, knallen bei dieser Position. Und wenn die Partei wahrscheinlich schlau ist, hält sich so ein bisschen in der Schwebe, weil ich glaube, mit dem Dexit kann man im Westen jetzt nicht so viel gewinnen. Ich glaube, das ist dann auch tatsächlich ein inhaltlicher Graben, der in der Partei verläuft und den sie versuchen werden, irgendwie zu überbrücken. Aber ich glaube schon, dass es da ähm, Debatten gibt. Der letzte Parteitag von Riesa hat sich genau über diese Europa-Frage total zerstritten und ist dann vorzeitig beendet worden.
2: Sabine, was meinst du? Was kommt da
0: Ich sehe das eigentlich ganz genauso. Also kann ich eigentlich nicht so richtig was hinzufügen.
3: Ich glaube, es gibt nicht nur diese Frage Auflösung der EU, ist das jetzt wirklich unser Ziel? Sondern Und Austritt Deutschlands aus der EU wäre das ja, sondern es gibt auch Dissens darüber, ob die wirklich aus dem Euro raus wollen. Das steht ja, wenn ich das richtig sehe, im, eigentlich im Parteiprogramm, dass sie raus wollen. Aber Giupalla hat ja nach, während oder nach dem Parteitag gesagt, na ja, Austritt aus dem Euro, hm, da müsste man doch noch mal ein bisschen überlegen. Also auch da ist die Sache nicht so, nicht so massiv, sondern das hat mich so ein bisschen an Salvini erinnert, also Matteo Salvini in Italien, ein ähnlich rechtspopulistisch rechtsextremer Politiker, der dann ja auch als bevor er in die Regierung gekommen ist, immer damit seine politische Propaganda bestritten hat, zu sagen, natürlich müssen wir raus aus dem Euro. Kaum war er Minister, war das jetzt aber irgendwie eigentlich nicht mehr so wichtig und eigentlich auch überhaupt gar nicht machbar. Also da ist ich, sieht man so einen Bruchpunkt. Zwischen Ideologie, also dieser dieser ausgehärteten Ideologie der AfD und da ist ja am am Horizont die Perspektive, was machen wir denn, wenn wir wirklich mal was zu sagen haben. Das spielt da ja, so scheint ja so ein bisschen rein.
2: Also, wobei ja der Euro-Austritt ist ja eigentlich Gründungsmythos der AfD und der Bernd Lucke noch ist hier als Anti-Euro-Partei insbesondere mhm. gegründet worden. Das war eigentlich das erste und einzige, mhm. dass in der Partei überhaupt feststand, wir wollen raus aus dem Euro.
1: Deswegen wird ähm, Chrupalla auch hart angefeindet. Zumindest nach dieser Aussage wurde er hart angefeindet. Er hat er hat ähm, genau gesagt, bei einem stabilen Euro, da könnte man auch drinnen bleiben. Ähm, und er hat es aber auch getan unter dem Eindruck der guten Interviewführung von dem Journalist, muss man sagen. Er hat ihn äh, sehr hart an die Kandare genommen, sozusagen beziehungsweise Fragen gestellt, mhm. die äh, also so konkret auf Antworten beharrt und ähm, da hat er sich dazu hinreißen lassen. Ich glaube nicht, dass Kropala äh, mit dieser Idee in dem Kopf ähm, in das Gespräch gegangen ist. Genau, es gehört zum Gründungsmythos und deswegen wird er da angezählt werden. Aber das zeigt auch wiederum, dass er jetzt schon für so eine Aussage, wo er, er hat ja nur so abgewegend gesagt, man könnte ja, wenn der Euro stabil ist, das vielleicht auch beibehalten, wenn es dann stabil bleibt. Aber auch, dass er dafür schon wieder angegriffen wird, zeigt eigentlich, wie machtlos er eigentlich auch ist als Bundesvorsitzender und wer da eigentlich die Fäden in der Hand hält. Denn ich glaube auch kurz vor dem Parteitag hat Höcke gesagt, in einem Kompaktinterview wiederum, rechtsextreme Zeitschrift, dass wenn der die Bundesvorsitzenden dann bestimmte Forderungen nicht unterstützen, dass man die dann auch wieder abwählen kann. Unter seiner tatkräftigen Unterstützung mhm. hat er also direkt eigentlich Chrupalla und äh, Weidel gedroht. Sabine? Mhm.
0: Ich wollte noch was zu dem Vergleich mit, äh, mit der Lega aus Italien und Salvini sagen. Der große Unterschied ist natürlich, und das merkt man jetzt ja auch bei der Ministerpräsidentin Meloni, dass Italien abhängig ist von der Kohle aus Europa. Also das ist natürlich echt ein Unterschied, weil Deutschland einzahlt und Italien sehr, sehr, sehr viel Geld von der EU bekommt. Deshalb ist es irgendwie ganz schwierig für die zu sagen, Euro, blöd, Europa blöd und so weiter. Also die gehen da nicht, die gehen da deutlich nicht so weit wie, wie die AfD.
3: Ja, da hast du völlig recht. Also das ist ja der, der große, das sind ja wie viel, ich mehrere hundert Milliarden, die Italiener bekommt über diesen Corona- bzw. Klimafonds jetzt. Das ist voll, völlig richtig und die Verschuldung ist auch eine andere. Das Argument ist trotzdem nicht ganz richtig, finde ich. Weil wenn man sich vorstellen würde, ein Szenario, dass Deutschland aus dem Euro austritt, hättest du innerhalb von kürzesten Zeit, Massenarbeitslosigkeit in Deutschland und zwar genau in, in den Industrien, in denen wirklich viel Geld verdient wird, weil der Effekt wäre sofort, dass du äh, eine starke D-Mark hast im Vergleich zum, zu dem Rest-Euro und äh, sowohl USA als auch China als auch vor allem Europa ist ja der Hauptabsatzmarkt für die deutsche Exportindustrie, unglaublich schwierig werden würde. Also dagegen wäre Brexit irgendwie ein Kindergeburtstag. Also das muss man sich auch nochmal vor Augen führen, was das bedeutet, was die AfD da fordert. Also, das ist ökonomischer Selbstmord für Deutschland.
1: ich glaube, das ist ganz wichtig, auch in der Auseinandersetzung mit der AfD. Wenn man, wenn die, gerade wenn sie bei den Umfragewerten ist, muss man immer wieder klar machen, was eigentlich AfD-Politik bedeuten würde, nämlich eigentlich die Aushöhlung eines demokratischen Staates und am Ende Deportation und wirtschaftlich irre Vorstellungen, ja.
2: Gehen wir mal zum nächsten. Du hast ja eben schon angesprochen so ein bisschen. Du hast Björn Höcke erwähnt seine Äußerungen bei Compact TV zum Thema diese Bundesvorstände. Er ist ja auch in anderen Interviews ist er gefragt worden, ob er nächstes Jahr die, den alleinigen Bundesvorsitz ansteht, nachdem ja offenbar die Satzung auch so verändert wurde, dass ein alleiniger Bundesvorsitz möglich ist, nicht mehr wie früher eine Doppelspitze. Vielleicht auch Richtung Kanzlerkandidatur ist er ja, ja gefragt worden und Sie haben bekräftigt auch auf diesem Parteitag, dass die AfD, wenn sie sich bei ungefähr 20 Prozent etablieren sollte, natürlich einen Kanzlerkandidaten stellen muss, soll, will. Wo läuft da der Machtkampf? Steht Björn Höcke wirklich in den Startlöchern und übernimmt im nächsten Jahr? Was war da zu spüren auf dem Parteitag?
1: Also ich glaube es erst, wenn ich sehe. Also erstmal diese Kanzlerkandidatur ist natürlich fiktiv, weil es gibt keine Partei, die mit der AfD zusammen koalieren würde oder die einem AfD-Menschen zu einer Kanzlerschaft verhelfen würde. Aber äh, außerdem hat Eidel, äh, Weidel hat das ja schon beansprucht für sich so ein bisschen oder hat zumindest da ihren Hut in den Ring geworfen. Aber ich glaube, dass, ähm, Höcke geht in keinen Kampf, den er nicht gewinnen kann. Und in, im Moment halte ich diese Frage für weitestgehend offen. Ehrlich gesagt. Man muss sehen, wie sich die Partei so ein bisschen entwickelt und ob sie sich jetzt noch weiter radikalisiert und auch wie sie nach, den, nach der Europawahl dasteht und nach den nächsten Landtagswahlen, würde ich sagen. Es ist auch nicht ausgemacht, dass sie jetzt auf dem Flug bleibt, glaube ich.
2: Sabine?
0: Ich habe bisher auch immer gedacht, Höcke ist ja eigentlich ein Maulheld. Also das ist er auch. Der zaudert eigentlich. Und das, was du gerade gesagt hast, Gareth, der tritt nur an, wenn er gewinnen kann. Das das glaube ich auch, dass das so ist. Deshalb ist er bisher, hat er bisher nie kandidiert. Die Frage ist, ob er mittlerweile nicht gewinnen könnte. Und da bin ich mir ehrlich gesagt nicht mehr nicht mehr sicher, ob das nicht sein könnte. Also, dass er jetzt bei der Bundestagswahl als Kanzlerkandidat für die AfD antritt, das kann ich mir jetzt auch wirklich nicht vorstellen, mhm. weil die natürlich schon wissen, dass sie müssen im Westen viel gewinnen, damit sie äh, auf diese Prozentzahlen kommen, die im Augenblick in den Umfragen ist und da ist doch eine Alice Weidel deutlich kompatibler als ein Björn Höcke. Also das glaube ich nach wie vor, aber ähm, dass der irgendwann vielleicht doch mal als Bundeschef antritt, das halte ich jetzt nicht mehr für ausgeschlossen. Allerdings hat er das im Augenblick ja gar nicht nötig, weil er die im Grunde macht, agieren, die ja total in seinem Sinne, die Alice Weidel und der Tino Kupala. Also, gerade Kupala ist ja eigentlich keine starke Person und der macht doch was, der macht es doch ganz gut im Namen von Höcke. Von daher, warum soll man sich da selbst in die erste Reihe stellen?
2: Also, meinst du meinst so, für Höcke ist es eigentlich besser als starker thüringischer Landesvorsitzender mit guten Ergebnissen in Thüringen, äh, eigentlich von da aus dann die die Bundespartei so ein bisschen vor sich her zu schreiben und eigentlich von da aus kontrollieren zu können. Ja, und ja,
0: genau, weil er total davon profitiert, dass er diese wahnsinnig hohen Zustimmungsraten in diesem kleinen Thüringen hat. Das ist natürlich für eine Bundesebene völlig unwichtig, weil wie viele Leute wohnen in Thüringen, wie viele Wählerinnen und Wähler. ja. Aber äh, für das Machtgefüge in der Partei ist das wichtig, weil äh, das ist immer das Land, wo die Umfragen am besten sind.
1: Ja, also Hörger hat am Rande des Parteitags auch gesagt, dass er sich erstmal auf die Thüringenwahl konzentrieren will und dass er Ministerpräsident in Thüringen werden wolle. Muss man mal abwarten, wie sich äh, die Umfragen entwickeln. Aber vorher will auch eine Sarah Wagenknecht möglicherweise noch eine Partei gründen, was alles nochmal durcheinander wirbeln erwirbeln würde und eine mögliche Repräsentationslücke schließen würde. Insofern schauen wir mal.
3: Also ich glaube auch, dass natürlich die drei Wahlen im Osten nächstes Jahr in Thüringen, in Brandenburg und in Sachsen für die AfD natürlich total spielentscheidend sind und dass sie, wenn die einigermaßen taktisch, strategisch denken können, dass sie natürlich ihre gesamte Energie darauf verwenden und das, was sie die ganze Zeit angekündigt, ankündigen, auch zu erreichen, nämlich da irgendeine Art von Regierungsbeteiligung zu erkämpfen. Und ich glaube, das wird auch der zentrale Schauplatz der Auseinandersetzung der demokratischen Parteien mit der
2: AfD werden nächstes Jahr. Die Brandmauer, die die CDU ja immer wieder betont, dass es sie gäbe. Wir haben da in den letzten Wochen an der März-Ausführung sehr viel darüber diskutiert. Die letzte Podcast-Folge ging auch vor allem darüber. Die Brandmauer war ja ein Dauerthema, auch bei dem Parteitag. Ist immer wieder angesprochen worden, und das sei also der Ausverkauf der CDU an grüne die Ideologie, diese Brandmauer zur AfD da aufzubauen. Gleichwohl habe ich ja so ein bisschen den Eindruck, dass der AfD das eigentlich total recht ist, diese Brandmauer und eben nicht eine Chance zu haben, in eine Regierungsverantwortung reinzukommen, auf einer Ebene, wo wirklich was zu entscheiden ist, was in der Landratsebene im Übrigen nur sehr, sehr, sehr bedingt ist, weil man dann diesen Nimbus, wir sind die einzige wirkliche Opposition, natürlich viel länger aufrechterhalten kann und den Höhenflug und auch die Strukturen und das Denken, was dahinter steht, vielleicht noch länger weiter festigen kann. Sieht ihr das anders?
1: Also ich glaube, dass die AfD diese Strategie momentan verfolgt und die wollen auch nicht als Juniorpartner in eine Koalition gehen irgendwann mal, sagen sie immer. Ne? Also die ähm, hoffen darauf, dass die CDU sich anpasst und das klappt momentan ja gar nicht so schlecht, weil die CDU rechte Kulturkampfthemen teilweise fährt. Andererseits gibt es natürlich diese Brandmauer schon noch auf Landesebene und Bundesebene. Aber in Kommunalparlamenten äh, gab es sie teilweise nie und wird sie auch weiter aufgeweicht, ist meine Meinung.
2: Jetzt hast du hier wildes Studierückeln ausgelöst, ja. Sabine. <lacht> also.
0: Ja, ich muss mal kurz einmal widersprechen, weil ich schon glaube, dass die CDU da steht auf Landes- und auf Bundesebene. Also auch dass da jetzt nächstes Jahr bei den Landtagswahlen wirklich was ins Rutschen gerät, im Sinne einer Regierungsbeteiligung ähm, der AfD. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also was was ein großes Problem sein kann, ist, dass Thüringen tatsächlich unregierbar wird. Also mhm. das ist eine wirklich schwierige Konstellation da, weil wir ja bei der CDU äh, nicht nur den ähm, Ausschluss haben der AfD, sondern eben auch der Linkspartei und der die das in Thüringen auch wahnsinnig betonen. Ähm, also das wird eine ganz schwierige Kiste, aber ich würde sagen, die stehen da. Noch eine andere Sache, die ich, die ich gerade noch ergänzen wollte, weil es um Björn und Thüringen ging. Was ich glaube, was echt gut für die CDU in Sachsen ist, dass sich die sächsische AfD entschlossen hat oder es alles danach aussieht, ich weiß nicht, ob das wirklich schon beschlossen ist, dass die mit ihrem Landesvorsitzenden ähm, Urban in den Landtagswahlkampf ziehen und der Urban ist sozusagen ein wirklicher Volllangweiler. Der kommt so als Bürokrat rüber, der kann auch diese Reden nicht so halten, wie die zum Beispiel Krah und ähm, Höcke halten können. Ich glaube, dass es, äh, dass es ganz anders wäre, wenn tatsächlich Kupala da antreten würde, der ja jetzt auch keine Leuchte ist, aber der so als Malermeister und ich bin einer von euch und so, nochmal ganz anders mobilisieren könnte. Mhm. Aber das scheint nicht, scheint nicht zu passieren nach allem, was ich so gehört habe.
3: Also ich glaube, dass das eigentlich Träume sind der AfD. Also das ist so eine Selbstberauschung, also so kam jetzt auch teilweise da in Magdeburg, was man da so gesehen hat, vor. Das ist so eine Selbstberauschung an diesen Umfragen und an, wir treiben die alle vor uns her. Man muss auch sagen, dass die demokratischen Parteien insbesondere die CDU den Riesengefallen getan haben, indem sie diese völlig schwachsinnige Brandmauer-Diskussion da hochgezogen haben, die ja der AfD die Möglichkeit eröffnet hat, sich sozusagen so als... Ausgegrenzte Rebellen noch mal irgendwie zu inszenieren. Das wäre die
2: Alternative dazu gewesen, zu sagen, ja, wir reden mal mit denen.
3: In dieser Diskussion, so wie ich sie wahrgenommen habe, wirkte es so, als wäre die CDU gespalten und die AfD ist gewissermaßen der Gewinner dieser Debatte gewesen. Meiner Ansicht nach muss man sich natürlich überlegen, wie man mit der AfD umgeht, jetzt nach diesen Landratswahlen, das ist richtig. Aber da finde ich, muss die CDU eindeutige Signale senden, dass sie da mit so einer Partei nicht kooperiert. Und zwar deswegen, also das meine ich mit dieser Selbstberauschung, wenn man jetzt sich, dass wir jetzt keine Totalitarismusthese vertreten, das meine ich damit nicht. Aber wenn man sich jetzt mal die PDS oder Linkspartei anguckt und wie sozusagen die Annäherung an die SPD verlaufen ist, dann war das eben so, dass die sich überlegt haben in der PDS in den 90er Jahren, wie können wir denn regieren? Was müssen wir denn dafür tun? Also die haben sich überlegt, wie stellen wir uns auf, damit wir regieren können. Und bei der AfD, insbesondere im Osten, sieht man ja genau das Umgekehrte. Das heißt, die tillen immer mehr und sind mehr, immer mehr in ihrer Blase und radikalisieren sich in dieser Blase, haben irgendwie null brauchbare politische Konzepte, ist auch nicht so ganz klar, wen sie da jetzt eigentlich wie interessenmäßig vertreten wollen und sind so ein riesiger ideologischer Popanz. Also die sind überhaupt nicht regierungsfähig. Also selbst wenn es da sogar eine ganz rechte CDU gibt, die irgendwie wohlmeint auf die zugehen würde, könnte ich mir nicht vorstellen, wie man mit so einem durchgeknallten Haufen irgendwie eine Landesregierung hinkriegt. Und insofern, das nächste Jahr wird das Entscheidende meiner Ansicht nach, ob die Union, wie Sabine gesagt hat, also ob die dabei bleibt. ja oder ob es da doch noch mal jemand gibt, der da Also fällt. ich glaube
1: halt, dass es in der Ost-CDU, also ich glaube auch, dass es im nächsten Jahr nicht zur Koalition kommen wird. Ähm, glaube ich wirklich nicht. Aber ich glaube schon, dass es in der Ost-CDU viele Leute gibt, die sich das insgeheim wünschen, die bei vielen Dingen ähnlich ticken, die zusammen mit AfD-Land in Kommunalparlamenten sitzen. Man ist sich lebensweltlich nicht so weit, äh, nicht genau. so fern. Man kann mal zusammen äh, der lokalen Antifa die Gelder kürzen unter, oder dem Kulturverein. Und das geschieht ja auch schon teilweise. Und ich glaube, genau an, in, an diesen Orten braucht es äh, Gegenrede und ähm, da braucht es im Prinzip jemanden und äh, auch Christdemokraten, die äh, sich Antifaschisten nennen im Prinzip, weil Antifaschismus ist ja nicht per se irgendwas von der Linkspartei oder so, sondern Antifaschismus müsste doch eigentlich auch bei den Christdemokraten
3: großgeschrieben werden, oder? Ja, ich gebe dir völlig recht. Auf der anderen Seite würde ich so ein Fragezeichen machen, ob man diese Partei irgendwas als faschistisch bezeichnen kann. Und insbesondere auf dieser kommunalen Ebene, die du gerade angesprochen hast, wo es gewissermaßen ja Freundschafts- oder Bekanntheitsverhältnisse gibt, gerade in den Kleinstädten, wo die Leute sich kennen seit Ewigkeiten, ja, und wo das nicht so ein Knockout-Kriterium ist, dass man in der falschen Partei ist. Und dann macht man irgendwie was zusammen. Und wenn man da sozusagen von außen kommt und sagt, das sind aber die Faschisten und das ist ganz böse, dann ist die Frage, ob das das richtige, das Mittel ist, was zu dem erwünschten Ziel führt.
2: Die Frage ist, glaube ich, tatsächlich auch, aber das werden wir wahrscheinlich jetzt hier nicht klären können. Was ist das erwünschte Ziel tatsächlich? Und wenn man Leuten wie Kubicet zuhört oder auch Martin Selner, dem Ideische, also Chef der Nicht-Id-Fraktion im Europäischen Parlament, sondern der Identitären. Bewegung, also IB. Der, In, Österreich. In, Österreich. In Österreich. In Österreich, ja richtig. Aber mit durchaus äh, seinem Wirkungskreis mhm. im ganzen deutschsprachigen Raum, muss man ja sagen. Und äh, der sich ja auch so als rechter Vordenker mhm. stilisiert. Und der seit Wochen gibt es Videos von ihm, wo er aus einer internen Schulung eigentlich sagt, Ihr müsst das Wort Remigration in die Köpfe reinbringen, wiederholt es, wo immer ihr nur könnt und immer und immer wieder. Und das war, hat man, finde ich, tatsächlich sehr schön auf diesem Parteitag gesehen. Gareth hat es ja beschrieben mhm. vorhin, dass in sehr vielen Regen genau dieses Wort immer und immer wieder gedroppt wurde, Remigration. Und wenn das jetzt das Ziel ist, also erstmal tatsächlich so quasi in einem Gramsci-Sinne, äh, erstmal Hegemonie in den Köpfen äh, erreichen, bevor man dann vielleicht eben nicht in Kompromissregierungen rein muss, sondern nach deren Wünschen zumindest in hegemoniale Regierungen rein kann, dann machen sie das ja ganz gut. Zumal jeder Wahlerfolg ja auch noch belohnt wird mit reichlich Staatsknete. Inklusive auch der Beitritt zur ideepartei in Europa bringt ihnen auch Geld. Das war auch ein Argument, was sie zwar ein bisschen verschämt, aber durchaus auch vorgebracht haben in der Frage, ob sie dann beitreten sollen oder nicht. Also seht ihr das anders? Ich meine, die AfD hat doch Zeit, die kann doch ganz ruhig aufbauen und je schlimmer das ist, je mehr sie polarisieren, spalten und die Leute gegeneinander stellen kann. Und Je mehr sie die anderen zusammenbringt, desto besser ist es doch für sie, Sabine.
0: Ja, aber das stimmt einerseits. Andererseits würde ich sagen, die brauchen natürlich auch diese absoluten Krisensituationen, damit sie auf solche Ergebnisse kommen. Ähm, nun kann man sagen, irgendwie vielleicht sind wir jetzt in einer Zeit, wo, äh, wo wir nicht mehr ohne Krise sein würden und eine die nächste jagt. Das mag alles sein. Aber man hat ja auch gesehen, als ähm, äh, quasi diese... Fluchtbewegung und diese ganze Diskussion nach 2015, 2016 äh, vorbei war und es so aussah, als wäre, würde doch alles das halbwegs in ähm, geordneten Bahnen vorlaufen, da ist die ja total runtergegangen die äh, die AfD. Und ich glaube auch, dass das wieder passieren könnte. Also nicht mehr, nicht auf so ein Niveau von äh, von damals oder auch noch vor 2015, ähm, aber auf eine deutlich äh, kleiner, kleineren Zuspruch unter den Wählerinnen und Wählern. Und die haben natürlich auch im Augenblick ein Momentum, muss man sagen. Ne? Mhm. Also das, äh, Und dass es sich das ewig hält. Das kann ich mir auch nicht vorstellen, weil irgendwann will man natürlich, auch, also würde ich zumindest vermuten, von einer Partei, dass sie irgendwas auch in die Praxis umsetzen kann, was sie denn immer so verspricht. Und das können sie natürlich nicht, solange sie keine Regierungsoption haben oder zumindest nicht äh, so klar. Natürlich können sie Diskurse verschieben und andere Parteien vor sich hertreiben und Politik beeinflussen, das schon. Aber ähm, ich glaube, ganz so einfach ist es nicht, dass sie einfach nur abwarten können.
3: Also gerade wenn man sich dieses Konzept, was du gerade angesprochen hast, Bernd von Sellner, also wir würden jetzt Remigration überall, wo es nur geht und erobern damit die kulturelle Hegemonie. Also die Hegemonie, im Konsens in der Gesellschaft, dass hier alle, was nicht biodeutsch ist oder was keinen deutschen Pass hast, also hunderttausende Millionen im Grunde genommen abgeschoben, deportiert werden. Es gibt bestimmt, und das erklärt glaube ich so ein bisschen den Erfolg der AfD im Moment, dass die wie so ein Speicher für so Enttäuschung, Wut, Frust funktionieren. Aber dass man dafür in Deutschland eine Mehrheit herstellen könnte oder überhaupt nur irgendwie eine Akzeptanz für so ein Projekt, was ja mit enormer Gewalt verbunden ist. Und ich meine, bei diesem Regenerationsbegriff, bei diesen Rechten, da ist im, im Horizont ist ja auch immer noch drin dieses Bürgerkriegsszenario. Ne? Die, die sagen ja, der Weg zur Macht führt eigentlich auch über Rassenkämpfe. Das ist ja deren, ein, ein wesentlicher Punkt bei den Rechtsradikalen, wie sie, wie sie Gesellschaft auch verändern wollen, ja, und wie sie Konflikte eskalieren wollen. Und wenn ich mir so die Bundesrepublik jetzt so angucke, wie sie jetzt ist, dann habe ich nicht den Eindruck, dass das was ist, wo hier die Massen jubeln. Sondern eher, dass eben viele bei diesen 20 Prozent oder 18 Prozent in den Umfragen, dass das irgendwie so eine, dass es doch eine große Diffusität da gibt. Also man ist wütend, die vertreten Wut. Also ist man für die, aber das heißt nicht, dass man, dass diese 18 Prozent hier äh, Millionen Leute aus Deutsch aus der Bundesrepublik äh, deportieren wollen. Das muss man sich irgendwie gelegentlich klar machen, dass es da einen Unterschied gibt.
1: Ja, na klar. Aber ähm, was oder was war was im Grunde auch eine gute Antwort eigentlich auf, auf diese auf die hohen Umfragewerte der AfD wäre wir ja eine positive Gegenerzählung. Ne? Also mhm. ähm, und die sieht man halt nicht so richtig von der jetzigen Regierung, die sieht man auch nicht so richtig von der Opposition. Das, das ist auch das, was glaube ich so ein bisschen fehlt im Moment. Ne? Also so eine, ich meine, eine Schuldenbremse in der Rezession ist vielleicht auch schwierig, ähm, die dann einzuhalten und... Äh, dann diese Abstiegsängste noch weiter zu befeuern, indem man die, ökonomischen Situation, die ökonomische Situation von vielen Menschen mhm. verschärft. Und man müsste eigentlich auch, glaube ich, viel mehr positive Erzählungen für Klimawandel beziehungsweise den die Wärmewende und den Umbau auf eine klimafreundliche ähm, Gesellschaft ähm, erzählen, bekommen, mhm. hinbekommen. Ne? Also ich glaube, dass da fehlt ähm, der Regierung viel und auch der Opposition im Moment.
2: Sabine?
0: Ich glaube, was was auch ganz wichtig ist, ist irgendwie diese realpolitische Situation des Fachkräftemangels oder des Arbeitskräftemangels. Also dass, dass im Grunde ja jeder äh, sieht, dass wenn er irgendwo noch sein Bier serviert haben äh, bekommen will, dass, dass es dafür Zuwanderung braucht und ähm, das dürfte auch für diese 20 Prozent gelten oder ein Teil zumindest davon, äh, die im Augenblick sagen, sie würden die AfD wählen, also dass diese Realpolitik, dass das alles so nicht funktioniert, mhm. ich glaube, dass das zumindest beim Teil der Leute dann doch ankommen würde, also mhm. so einfach ist es nicht und äh, was natürlich stimmt, was du sagst, Gareth, dass die positive Erzählung zum Teil fehlt und ähm, das ist vielleicht weniger bei Arbeitskräftezuwanderung und die große Gefahr liegt einfach in so einer Verhetzung der ganzen äh, Flüchtlingsdebatte, ja. Mhm. Und da merkt man ja auch, also dass die, dass die CDU da um den Kurs ringt. Und wenn man da Michael Kretschmer in äh, Sachsen hört mit, ja, man muss mal über über das Grundrecht auf Asyl, da im Grunde muss man mal nachdenken. Und Jens Spahn irgendwie die Genfer Flüchtlingskonvention und so äh, in die Tonne treten will, da ist natürlich irgendwie schon, ist sehe ich auch eine Gefahr, aber ja, es ist nicht
3: so ganz einfach. Ich würde vielleicht, wir sind ja so ein bisschen bei der Frage, was kann man tun, um diese, ja doch, ähm, also man hätte es sich ja kaum träumen lassen, dass die wirklich mal bei 20 Prozent in Umfragen sind. Das ist halt wirklich total erschreckend. Ja. Was kann man tun? Und ich würde sagen, es ist ja immer klug, die, den Gegner da anzugreifen, wo er schwach ist. Und ich hatte den Eindruck, habe ich gerade schon mal versucht äh, anzudeuten, dass es unklug ist, ihn stark zu machen, wie zum Beispiel durch so eine Brandmauer-Diskussion. Und dass es viel effektiver ist, glaube ich, klar zu machen, was das bedeutet, was die AfD europapolitisch, haben wir gerade schon mal erwähnt, was das für Folgen hätte. Und da sind die einfach schwach. Aber das ist ein bisschen Politik mit Angst, das stimmt, man macht ein bisschen Politik mit Angst aber berechtigterweise mit Angst, weil das ist äh, gewissermaßen keine übertriebenen Ängste, die man damit schürt, sondern man entwickelt realistische Szenarien, was dann irgendwie mit Deutschland passieren würde, wenn die AfD das Programm, was sie hat, in Bezug auf Europa umsetzen würde. Und ich finde, also das viel stärker in den Vordergrund zu spielen, als diese... Moralisierung und auch eine moralische Abwertung der Partei und auch der Wählerschaft, die es teilweise gibt, das würde mir wesentlich klüger vorkommen.
1: Aber nichtsdestotrotz braucht es eine Abgrenzung, eine politische. Ne? Aber das wird ja dann über Inhalte geschehen. Ich, dass, ich meine, ich will nicht, ja. ich habe
3: nicht gegen die Abgrenzung ja, ja, von der AfD gesprochen, gegen die sondern Diskussion ich glaube, darüber. dass es, ja. dass es wichtig ist, gerade im nächstes Jahr im Osten, dass es keine Koalition mit, mit, mit so einer Partei geben kann für die CDU und keine Zusammenarbeit. Das muss irgendwie klar sein. Das meinte ich damit nicht, sondern ich meinte, das war jetzt eine diskursive Anordnung und hm. dass da vielleicht das moralische wo ja kein Mangel besteht, man das vielleicht ein bisschen runterfahren könnte und diese Interessen, äh, welche Interessen da eigentlich bedient wird und wer überhaupt Schaden, wer Nutzen und Schaden von so einer AfD-Politik hätte, das mit den Vordergrund zu tun.
0: Sabine, Mich würde mal interessieren, was ihr zu dieser Frage, ob man nicht vielleicht doch ein AfD-Verbot anstreben sollte, äh, haltet. Weil nach diesem Parteitag jetzt ist ja eigentlich von vielen gesagt worden und ich finde auch, da ist was dran, dass die Rechtsextremisierung der AfD eigentlich vollzogen ist. Sie ist noch nicht vom Verfassungsschutzstempel drauf und so, sondern nur, also nicht als erwiesen rechtsextrem, die ganze Partei. Aber dass äh, der der Höckeflügel, der eindeutig rechtsextrem ist, die Partei in der Hand hat, finde ich, ist relativ klar. Und wir, dann stellt sich ja die Frage, ob nicht ein Parteiverbot eigentlich die logische Konsequenz wäre. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee wäre, aber das wäre ja eine Möglichkeit. Und es gibt ja Leute, die das, äh, Marco Wanderwitz von der CDU mhm. zum Beispiel, die das vehement fordern. Auch weil sie sagen, ey, wir dürfen nicht warten, bis es zu spät ist. Aber was, was haltet ihr davon?
1: Also ich finde, man sieht jetzt gerade eigentlich, wie problematisch das Urteil war bei der NPD. Also bei der NPD hat man ja gesagt, ja, die Partei ist rechtsextrem, aber sie ist nicht relevant genug, also können wir sie eigentlich auch nicht verbieten. Okay, wir streichen die Parteienfinanzierung. Und jetzt haben wir aber eine relevante rechtsextreme Partei, aber du kannst auf der anderen Seite auch keine Partei mit 20 Prozent verbieten. Wie sieht das aus und wird das überhaupt, wie soll das funktionieren? Was macht der EuGH dann? Das sind ja alles ungelöste Fragen. Und ich finde halt, dass man in dieser Debatte nicht so viel gewinnen kann. Aber es gibt auch sogar jetzt ähm, von anti antifaschistischer Bewegungsseite auch ähm, erste strategische Überlegungen, eine Kampagne dazu zu fahren, weil man damit äh, neue Diskursräume aufmacht und damit halt systematisch markiert, was eigentlich ähm, oder wo der undemokratische Diskurs beginnt. Und ich glaube schon, dass man eine gesellschaftliche Debatte darüber braucht, um diese rote Zone zu markieren, was, äh, was eigentlich nicht geht aber ja genau es ist ein total ambivalentes
3: Thema würde ich sagen aber ich finde man muss genau definieren was mit roter Zone gemeint ist also wenn man mit roter Zone meint Ansichten Meinungen die nicht die wir nicht dulden die nicht legitim sind dann würde ich das dann ist es meiner Sicht nach banal. Denn das ist richtig, das passiert ja auch schon die ganze Zeit. Bei dieser Frage eines Parteienverbots wäre ich mehr als skeptisch. Also ich meine, Es gibt in der Geschichte der Bundesrepublik zwei Parteienverbote, 52 und 56, KPD. Das eine war die Nazi-Nachfolgerpartei 52. Bei dem KPD-Verbot sind viele unglücklich gewesen danach, ob das wirklich eine gute Idee war. Dann gab es, du hast gerade erwähnt, Gareth, diese zwei gescheiterten Verbotsverfahren gegen die NPD aus unterschiedlichen Gründen. Und ich finde, man muss sich, also die Hürden sind ja wahnsinnig hoch beim Verfassungsgericht und ich finde auch vollkommen zu Recht. Weil das ist eine parlamentarische Demokratie und das Zentrale in der parlamentarischen Demokratie ist die Wahl und die Möglichkeit, an der Wahl teilzunehmen. Und deswegen muss die Hürde extrem hoch sein, damit nicht unliebsame Konkurrenten von davon, also von diesem Herzstück der parlamentarischen Demokratie ausgeschlossen werden können. Das ist so also der fundamentale Einspruch. Dann gibt es noch so einen taktischen, also das dauert Jahre. Du hast jahrelang äh, eine AfD, die sich als Superopfer inszenieren wird. ja Alle sind gegen uns, wollen uns sogar verbieten, wir werden illegalisiert. Dabei sagen wir doch genau das Gleiche wie Trump oder Meloni oder Orban. Ja, was ist denn hier los? Also das ist auch von, von, vom Taktischen her gedacht nicht besonders aussichtsreich, finde ich. Und abgesehen davon, wie gesagt, die Erfahrungen mit den Verbotsverfahren äh, schüren eher Skepsis, ob die ob das Ding wirklich äh, überhaupt möglich ist, eine AfD so ambivalent, wie sie ja noch immer ist, zu, wirklich zu verbieten.
2: Ich sehe, ihr seid alle drei eher keine Fans von mhm. von der Verbotsdebatte.
0: Aber ich bin nicht mehr so so sehr Nicht-Fan, wie ich... Ich habe früher immer gesagt, das ist totaler Schwachsinn, weil man sowieso keine Chance hat, das durchzukriegen. Aber ich frage mich mittlerweile schon, wann so ein Punkt erreicht wäre und ob wir mit der Wiederholung dieses immer gleichen Arguments nicht auch in so eine Falle laufen. Und wenn unsere Demokratie und unser Rechtsstaat solche Möglichkeiten hat, wann eigentlich der Punkt ist, wann man danach greifen sollte. Und ich also, frag da mich das bin das vor allem ich, nicht. Ich, ich, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich das eine gute Idee finde, aber ich bin nicht mehr so klar dagegen. Ich finde, du hast völlig Sabi, recht. Du hast, wie ich früher war. Ja, du hast
3: völlig recht. Also ich finde, wenn man der Magdeburg manchmal zugehört hat, hat man gesagt, das ist NPD. Das stimmt, da gebe ich dir völlig recht. Ne? Und das ist wirklich äh, echt rechtsradikal und da kann man auf diese auf diese Frage kommen. Aber ich glaube, man muss die Sache echt gut durchdenken und wenn man so ein bisschen durchdenkt, kommt man drauf. ist doch keine gute Idee. Und man kann ja vielleicht auch erstmal das kleinere Besteck nehmen und über die Parteienfinanzierung nachdenken, die
1: auch immerhin 40 Prozent von den Einnahmen der AfD ausmachen und den größten Posten? Muss die Demokratie ihre Feinde bezahlen oder finanzieren? Ist ja eine Frage, die man vielleicht noch mal sich von einem rechtspolitischen ja, da ist ja natürlich die Gleichbehandlungsfragen, wenn es genau. sonst ist
2: eine legale Partei, die wie alle anderen zur Wahl mm. antreten darf, wenn sie dann Stimmen kriegt. Das ist mm. ja die, die Debatte, die es jetzt seit Ewigkeiten gibt, auch schon über mm. die Finanzierung der Stiftung, der, äh, die Siderius-Erasmus-Stiftung von mm. der AfD, die bis heute kein Geld kriegt. Aber natürlich haben die anderen ein Legitimationsproblem, mm. weil eben eigentlich alle im Bundestag vertretenen Parteien Anspruch auf dieses Geld haben, nach jahrelang gepflichtet. Ich wollte einen, andere, einen anderen Punkt noch einbringen, eine Fragestellung, weil was auch... Omnipräsent war, genau wie die Brandmauer auf den Reden auf dem Parteitag, war tatsächlich Thomas Haldenwang und der Verfassungsschutz, wo ja gar keine Verschämtheit mehr da ist und einem ist das irgendwie unangenehm, sondern man geht ja voll zur Offensive über und sagt, der Verfassungsschutz ist ein politisches Instrument der Unterdrückung der Opposition, die Opposition sind wir, so muss man das sehen und insofern diese ganzen Einstufungen, gesichert Rechtsextrem, rechtsextremer Verdachtsfall und so weiter, könnt ihr alles vergessen, ist alles Taktik der regierenden Eliten, wenn du so willst. Nun kann man ja über den Verfassungsschutz wirklich sehr, sehr geteilter Meinung sein und über die Existenz des Verfassungsschutzes als solches. Ronen Steinke von der Süddeutschen Zeitung hat gerade ein Buch darüber geschrieben, wo er auch zum Ergebnis kommt, nun wahrlich nicht aus einer AfD-Position heraus. Der Verfassungsschutz, den es in dieser Form in keinem anderen demokratischen, westlich-demokratischen Land gibt, gehört, aufgelöst, weil er tatsächlich sich zum Ziel macht, legale Aktivitäten mhm. zu beobachten. Wenn es illegale Aktivitäten sind, gehört es in die Strafverfolgungsbehörden, sagt er, wenn es legale Aktivitäten sind, gehört nicht beobachtet vom Staat. Das ist ja ein ne, ne Punkt, den die AfD durchaus für sich auch machen kann und wo sie vielleicht sogar auch ein bisschen recht hat in dieser Frage. Oder was meint ihr dazu? Weil die einzige Frage, und deshalb komme ich beim Verbotsverfahren drauf, das einzige, was der Verfassungsschutz ja im Grunde liefern müsste, wären die Beweise dafür, dass sich eine Partei, eine Gruppierung so weit weg bewegt von dem, was sich innerhalb der Grenzen des freiheitlich-demokratischen mhm. Grundordnung bewegt, dass sie eben Verbot, verboten gehört. Ansonsten hat er da ja eigentlich nichts zu schaffen, oder?
0: Naja, er überprüft natürlich jetzt im Falle der AfD konkret, ob es sich um eine rechtsextreme Partei handelt oder nicht. Ne? Wenn es tatsächlich zu einer wirklichen Einstufung als gesichert rechtsextrem kommen würde, dann würden sich diese Fragen nach einem Verbotsverfahren oder auch nach irgendwelchen Einschnitten bei der Parteienfinanzierung natürlich nochmal ganz anders stellen. Also natürlich kann man den äh, Verfassungsschutz Kritisieren. Ich würde sagen, solange es ihn gibt, sollte er ähm, bei der AfD sehr aktiv sein.
1: Aber ich sehe auch den anderen Punkt. Also, dass natürlich äh, für am Ende Polizeibehörden dafür verantwortlich sind, den Staat zu stützen oder für strafrechtliche Verfolgung sorgen müssen. Und das haben sie bei der AfD ja im Übrigen auch schon getan. Die ehemalige Bundestagsabgeordnete Birgit Malsack-Winkemann, ist gerade gestern rausgekommen, hat einen ehemaligen KSK-Soldaten durch die Tunnel im Bundestag geführt, um zu gucken, mutmaßlich, wie man da einen Putschversuch starten kann. Ich bin auch ein bisschen ambivalent, muss ich sagen, bei, ähm, bei dieser ganzen Verfassungsschutzgeschichte, weil auch die AfD das mittlerweile wie ein Abzeichen trägt. Mhm. Also vor allen Dingen im Osten. Ne? Also das, die machen damit Werbung und sagen, ja, das gab es ja alles schon mal und Stasi 2.0 und so.
3: Ich würde auch sagen, dass die Hoffnung, die man... Die es mal gab von ein paar Jahren, dass diese Beobachtung durch den Verfassungsschutz Leute davon wegsprengen würde. Also Anhänger, Sympathisanten, die so ein bisschen im Umfeld sind, dass wir sagen, oh, Verfassungsschutz ist aber schwierig. Nee, da lassen wir mal die Finger von. Also die hat sich ja gar nicht bewahrheitet, soweit ich das sehe. Und das zeigt schon so ein bisschen, dass das ein Mittel von begrenzter Reichweite ist. Und dieses sozusagen das als Adelsprädikat zu nehmen, Beamte kriegen nochmal ein Problem und Politiker. Beamte ne? ja, genau genau kriegen die ein Problem. Problem, richtig. Sabine?
0: Ja, die können, die können ein Problem kriegen. Ne? Du musst natürlich immer im Beamtenrecht, in den, im Einzelfall nachweisen, dass äh, dass die Person Verstöße begangen hat. Also es reicht nicht eine Mitgliedschaft in einer Partei, um dann zu sagen, du äh, wirst aus dem Beamtenverhältnis entfernt oder gibt Sanktionen oder so. Also da muss schon immer eine Einzelfallprüfung geben. Also ich stimme dir zu, Stefan, dass es ähm, überhaupt nicht den Effekt hatte, den teile ich auch, muss ich sagen, hatten, als es immer um diese Einstufung ging. Also dass es im Osten nicht so nicht so gut funktionieren würde, weil dieses Argument mit der Stasi so wahnsinnig einfach für die AfD ist aufzunehmen. Das ist ja alles dasselbe und so weiter. Das leuchtet mir noch eher ein. Ich habe aber gedacht, im Westen würde es mehr bewirken. Und ich glaube auch, dass es das eine ganze Zeit so war. Und ob die jetzt wirklich solche Ergebnisse auch wenn es konkret um Wahlen geht, erreichen können in den westlichen Bundesländern, das muss man ja auch erstmal abwarten. Also im Augenblick sind es Umfragen, die Leute sind sauer und vielleicht sind auch steigende Umfragen sind ja immer, hat auch immer so einen Effekt, dass ja, dann sagt man auch mal, dass man irgendwie das gut eventuell machen würde und so, aber warten wir mal die Wahlen ab, würde ich sagen.
2: Also wir haben gemerkt, das Verbot ist doch eher ein schwieriges Instrument. Das war uns vielleicht auch schon vorher klar, aber mhm. es ist ja doch ganz gut, sich das in diesem Zusammenhang nochmal zu vergegenwärtigen. Aber es macht auch klar, wie schwer das zu greifen ist und wie eigentlich jedes Mittel, was du versuchst anzuwenden, sei es von der Zivilgesellschaft, von den anderen Parteien, von Regierungsseite aus, auch in sein Gegenteil rhetorisch verwandt werden kann. Wenn Leute es nur geschickt machen, ich in meiner Hauptfunktion als Auslandsredakteur beobachte, das bei Trump seit vielen Jahren, wie er das hinkriegt, und es ihm politisch überhaupt nicht schadet. Jetzt kam diese Woche die dritte Anklage, eigentlich eine sehr schwerwiegende und äh, auch dadurch wird er wahrscheinlich keine Prozente verlieren. Das kann uns hier so ähnlich blühen und tatsächlich Du hast vorhin gesagt, Sabine, 2015, 16, nachdem die Flüchtlingskrise, die sogenannte, erstmal so ein bisschen am Abflauen war und in geordnete Bahn, da ging die Partei wieder runter. Da war sie, aber auch noch nicht mal fünf Jahre alt und noch nicht so gefestigt, wie sie es jetzt ist. Jetzt ist sie zehn Jahre alt mit gefestigteren Strukturen, viel mehr bezahlten Strukturen auch. Insofern werden wir uns wahrscheinlich noch eine ganze Weile damit beschäftigen. Gerhard, musst du eigentlich nächstes Wochenende wieder hin?
1: Nein, da muss ich die Kollegin Sabine am Orde leider hinschicken. Das äh, tut mir auch sehr leid, weil ich in Urlaub fahre.
2: Ja. Gut, man könnte jetzt Gemeines sagen über Corona- und AfD-Parteitage, aber das lasse ich mal. <lacht> <lacht> ja, ich werde
0: das vom Stream anschauen. Ja,
2: okay, das ist wohl auch die bessere Variante. Ja, das war der Bundestalk. Wir bedanken uns bei Nico Köhling für die Produktion, bei Stefan Hunglinger in Vertretung von Anne Fromm für die Redaktion. Teilt uns in sozialen Netzwerken, wenn euch der Podcast gefällt. Das nutzt äh, Fragen und Kritik. Könnt ihr uns gerne schicken. Rückmeldung an bundestalk.taz.de und Geld, wenn ihr es geben wollt, weil Journalismus und auch dieser Talk ist nicht wirklich umsonst an Bis nächste Woche. Schönes Wochenende. Vielen Dank.
0: Noch nicht moment.
2: So, damit ist das jetzt hoffentlich auch erledigt.